0: Говорят, Бог создал мужчину по своему образу и подобию. Спрашивается, кем они себя возомнили? Женщина создана по образу и подобию Божию. Кто-нибудь из вас верит в эту глупую историю об Адаме и его ребре? Где обитель блаженная? Всем привет, это подкаст «Деньги», «Джоули», «Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Продолжаем. Сегодня у нас вторая часть, хотел сказать, эпичной саги «Молот ведьм». Звучит эпично, а внутри там всякий... Ну, к сожалению, произведение какое есть. все таки люди в 15 веке это писали, а не... Сейчас, когда у них и техника есть соответствующая, где можно возвращаться, что-нибудь перепечатывать легко. Ну, и в 19 веке поинтереснее писали, прямо скажем, и более ловко. Но ладно, будем, будем работать с тем, что перепало нам сегодня от проведения. В прошлом выпуске мы разговаривали про произведение. Начинали с того, что произведения Генриха Крамера и Якоба Шпренгера. Наполнена не только информация о самих ведьмах и способах их умершления. Она рассказывает еще о том, как вообще складывались отношения между простыми людьми и церковью и как в это постепенно-постепенно ну, включался суд. Ну, немножко поговорили о том, как вообще выглядит расстановка сил между добром и злом, вообще кто такой дьявол, чем занимается он, как склоняет к своей злой деятельности людей. А сегодня. Мы поговорим о том, кто является непосредственным участником этого процесса, кто своими зло... кознями своими мешает жить правоверным христианам, хорошим людям, добрым, честным. Ведьмы. Итак, кто же такие ведьмы? Ну, откуда, наверное... откуда они появляются вообще и откуда они появились? Начнем с того, что ведьма это в первую очередь э, женщина, кстати, <смех> удивительно. Но при этом есть, конечно, и колдунные мужчины, но их не называют ведьма, их называют, ну, если мы говорим там как минимум про английское слово, да, witch, то есть и аналог warlock. Но по какой-то причине вот сериал, называющий себя ведьмак, он называется witcher. Почему так перевели, мне непонятно. Мне кажется, но... что перевели для того, чтобы это было мейнстримной публике понятно, которая не разбирается в тонкостях и просто хочет ä, понятненький фантастический боевичок, такой усредненное фэнтези. Поэтому уж явно, если бы ты его назвали Ведьмин, транскрибировали как-то там, да, транслитерировали, то никому бы не было от этого понятнее из широкой публики. Ведьмы — это, в первую очередь, э, существа, э, все-таки, это люди, да, из плоти и крови. И они являются вот таким своеобразным проводником, между ну, живым проводником между дьяволом и э, реальным миром. То есть дьявол через них может говорить, дьявол через них может осуществлять свои козни. И э, тоже важный момент, что ведьма, она никогда не работает одна, она работает всегда с демонами. И то, что она может сделать материальное, а, ну то есть, если, давайте такой пример приведу. Если взять ведьму и связать ей руки за спиной, может ли она что-нибудь с вами сотворить? Может. Как говорится, своими силами и силами, ну может ей демон поможет. И вот мы ряд таких историй чуть дальше разберем. Мне а, вот интересно, да. на самом деле... Мы сейчас, во-первых, да, во-первых, мы оговоримся. Если кто точно не понял еще, если может кто первый наш выпуск не слушал, что мы разговариваем о книге Молот Ведьм, которая своего рода руководством к действию является для, я так понимаю, для инквизитора. Да, настольная, с... книга, настольная книга инквизитора. Да. Поваренная да. книга, э, как там. В общем,
1: мой вопрос,
0: да, мой вопрос сводится к тому, что странно, если вот только в Средневековье в Западной Европе появились внезапно представления о том, что существуют люди, находящиеся в тесных отношениях с нечистой силой и способные изменять законы физики по собственному разумению, ну то есть колдовать да, по собственному желанию. Странно, если это так. И ты сейчас, наверное, ответишь так это или не так. Потому что небезызвестный античный писатель Апулей э, 2 века нашей эры, то есть это примерно за тысячу лет до описываемых событий, мини У него роман «Метаморфозы» есть известный или Золотой Осел, в котором он описывает непосредственно, что творилось в Италии. Там, значит, если не ошибаюсь, в Италии. Там ведьмы во втором веке нашей эры, пожалуйста, вытворяли всякие безобразия. И совершенно люди были перед ними абсолютно бессильны. Причем самое главное, все знали, что вот там живут ведьмы, вот здесь тоже живут ведьмы. Это опасно, лучше не оставаться на ночь и все такое. То есть, неужели такой вакуум между этими двумя мирами образовался, что только в Средневековье в средние... На среднем этапе средних веков появились опять эти представления. Колдуны-то они существовали и до нашей эры, далеко. Были шаманы. И никуда они не делись. Дело в том, что конкретно христианство стало на них обращать внимание и интерпретировать их действия как злодеяния, которые уводят в сторону от религии к дьяволу, начали именно тогда. То есть никто... А когда? Если помнишь, я в первом выпуске говорил о том, что король Ломбардии, правитель Ломбардии как раз в каком-то седьмом веке. Говорил о том, что не, не, не стоит о женщинах думать Что они способны высасывать внутренние органы И жрать детей Так вот, э, ну, уже тогда об этом говорили Но при этом никого не наказывали так жестоко Как это стали делать в 13-14 веке Я опять же в прошлом выпуске рассказывал о том Что прямые уже и смертные казни И более жестокий частые случай таких наказаний Они начались вот как раз таки после 13 века До этого момента, ну, люди ерундой занимаются Можно их проклясть, можно их отлучить от церкви Можно в принципе к ним относиться ну, не подобающе, ну, плеть, ну ладно там, ну, в рабство их э, отправить, но так... что ну, ну, то есть, о ведьмах говорили и, и раньше, и в раннее средневековье, о них ну, знали, конечно. и о них там, их опасались, но настоящую реальную угрозу с попустительством, может быть, церкви, с подачи церкви, да. в них стали видеть именно, вот, в, я так понимаю, в позднее средневековье и в раннее новое время, там вот этот 14 век, ты бы началась эта история, там 13-14, и дальше уже... Века там, не знаю, до XVIII, может быть, или даже где- где- где-то и позже, правильно? Да. Правильно ведь, ведь, uh-huh. Ведьмы помогают тем самым падшим богам, толкают людей на, зло... на ересь, на зловредительство. Вот к ним, к ним относятся и астрологи, к ним относятся и колдуны, которые варят из трава какие-нибудь э, лекарства и э, разговаривают с духами. Ведьмы изначально называют... Было такое слово «малефики», «малефиции». Это вот... Э, ну, по вообще название книжки, насколько я знаю, звучит как «малиус малификарум», то есть «молот ведьм». В какой-то момент их называли «венефициями», «отравители», как «веномус», «веном», да? «Веномус», да, скорее. Их деятельность она отравляет как людской разум, так и и плод. «Душу». «Ведьмы» — это живые существа, как я и сказал, да, заключившие договор с дьяволом». То есть просто так быть ведьмой недостаточно, надо обязательно, чтобы получить силу и его поддержку, с ним это все скрепить нотариально заверенным договором. Ведьмы не действуют без своей воли. Исключительно они являются марионетками в руках дьявола, По да? собственному желанию, во-первых, заключают договор, во-вторых, принимают все последствующие на себя, всю ответственность на себя. То есть они хотят кому-то навредить, они это делают сами. Это не значит, что дьявол к ним пришел и говорит, вот, вот мужик, он слишком красивый, давай мы ему сейчас а, там, чуму у него какую-нибудь нашлем Нет. Считалось еще также что ведьмы — это девушки, которые по понач... ночам... Это прям вот, по-моему, за всю книгу упоминается раз миллион, наверное, что ведьмы скачут по ночам с дьяволом? И, и, и или верхом на, на демонах, на чертях. То есть фактически богиню охоты тоже запихнули античную демоницей ну, в она, о, да, демоницев она, какие-то, а, да? А, она же да, Диана, она же Артемида, она кто у нас получается? И и богиня охоты. И, охоты. Можно, можно сказать, что и, и природы. Вероятно, многие люди еще как-то соотносили свои, свой быт, может быть, там, сельское хозяйство, которое занимались люди, все равно как-то отдавали дань, не знаю, традиции поклонения этой богине, и, естественно, Вот эта вот инерция, про которую я говорил в прошлый раз тоже, она сохранялась. И, конечно, отказаться полностью было нельзя, но чтобы это искоренить, надо было признать это абсолютным грехом и ересью, ну и что и делали. А люди, которые просто травку варили и, может быть, где-то упоминали ее имя, конечно же, автоматически становились теми самыми еретиками и колдунами и вот... э венефициями. Ну и по делам, собственно, конечно. Ну, конечно. В мире существует два способа влияния, которые могут оказывать ведьмы. Это зримое и незримое. Например, всякие порчи. Ну, а зримое, все понятно, можно физически нанести какие-то увечья, отравить ядом. Причем незримые вещи, они осуществляются... То есть ведьма, например, сказала демону, что нужно навредить вот тому мужику, и сама при этом может находиться на длинном расстоянии, а демон уже ее поручение выполнит беспрекословно. Очень часто упоминаются истории о том, могли ли ведьмы летать. А могли ли, ведь летать? Конечно, могли. Вот конкретно. А по собственному пом- желанию, или из сатана, по Ну вот, например, они могли летать на демонах. Вообще, возможно ли, что человек летает, сравнивают с событиями, когда дьявол поднимал Иисуса на да, вершину да, храма, да, да, и да. они там диалог вели. И искушал вот, его, да. да. если он мог это делать, то есть не сам Иисус, а дьявол, то, соответственно, через своих слуг он может совершать подобные вещи. Ну, и, естественно, сотни историй о том, что такое действительно видели, мы там одну из них тоже расскажем. Это все было. Но, было. Видимо, так, что ви- может. Ви- ви- видимо, в отличие от Иисуса, ведьмы они все-таки поддавались на искушение, потому что, когда сатана, напоминаю, говорил Иисусу, что, мол, вот ты на вершине, не Небоскреба нашего этого какого-то древнего, бросься вниз, Что тебе uh-huh. мешает. А бог тебя спасет, ангелов отправит там, чтобы они тебя подхватили. А тот ему отвечает: мол, нет, искушать, Бога я не буду отца своего. И, соответственно, искушение прошел. А вот ведьмы, видимо, С таких нет. распространенных вещей ну, то есть, ведьмы они что могут? Во-первых, заколдовывать, они могут менять погоду, они могут насылать порчи. Вот приводят пример, что для того, чтобы вызвать бурю, Необходимо спрятать шалфей в колодце. М-м-м. Вот так вот. Да, конечно, это очень логично. Как шалфей правило... в колодце для вызова бури. Э- да? Да, я просто соединил все точки, и сразу все понял. Но для того чтобы ведьме оказать какое-нибудь воздействие, ей, воз... ей нужно прикоснуться или бросить взгляд то, о чем я говорил. Ты можешь ей связать руки, но при этом она взглядом может э, на тебя зыркнуть, и дальше уже все доделает демон. В качестве yeah. такого примера вспоминают небезызвестного э, монстра, который называется Василиск. И рассказывается: mm-hmm. значит, что тут абсолютно горгону. Нет, медузы горгоны это все это все там де, дело десятое, одноразовое удовольствие. Вот. А вот Василиски, они у нас вон, в, в огород ходят, капусту воруют, и скот иногда нет-нет-да этот в вазы превращают всякие в статуи. Так вот, если человек встречается с Василиском, и Василиск первый видит человека, то значит тот превратится в камень. Человек. А как это происходит? Значит, глаза Василиска в этот момент наполняют пространство вокруг него специальным ядом, который... Звучит музыка из фильма «Интерстеллар». А если человек первым увидит Василиска, то силой своей мысли и при помощи зеркала он убивает Василиска. А что, а что перво, первостепенную роль имеет в убийстве Василиска все-таки зеркало или сила мысли. А они идут э, вместе, то есть сила мысли он еще как-то может его остановить. Я не знаю, может быть, Василиск в этот момент теряется, что не он первый заметил человека. А может, Василиска он показывает, а Василиск сразу в ужасе от того, как, как он уродлив, и все <соценно> умирает. Там важно то, что сами инквизиторы пишут: что непонятно, почему э, в присутствии Василиска человек не умирает сам, и поэтому это значит, что мы им дело со скрытой причиной. Генерально. <laughs> просто <смех> гениально. Я теперь буду все так объяснять, чего не знаю. Что е- есть скрытая причина, да? Мы имеем дело со скрытой причиной. Наверное, каждый рано или поздно задавался вопросом, а почему есть ведьмы, но вот мужчин ведьмы они вообще бывают или нет? И, короче говоря, <смех> в этой книге есть действительно, а, уже, по-моему, где-то за середину, ближе к концу, идет пример тех самых мужчин, которые колдунов. занимаются колдовством. Да, по ходу книги рассказывается, что есть и математики, что есть астрологи, но есть прям отдельный раздел Мужчины-колдуны И вот, значит, как вы думаете, кто это такие? Все они юридически. А чем они занимаются? Mm, ну чем они занимаются? Наверное, тоже там травят какую-нибудь там детей в чреве матери, молоко створоживают у коровы в имени там. Я еще я еще может быть как-то это все объединил в одну категорию, но по факту euh, наши друзья Генрих и Якоб, написавшие книгу «Инквизиторы», они вспоминают про лучников, которые тренировали свое мастерство и, вернее, хотели получить более высокое мастерство во владении, ну в стрельбе, э- э- стреляя. В изображение Христа. О Боже мой, Так как они вообще додумались? Такой колдун становился метким стрелком, и почему-то этот пример такой и распространялся еще и на мечников, мечники, которые, например, хотели защитить в бою свою голову, они на том же самой ну, иконе, на изображении Христа значит, отрубали голову. Если хотели защитить, например, руку-ногу, соответственно, еще, ну, часть тела. А они, если они отрубали... хотели выйти из схватки на... вообще невредимыми, что они должны были отрубать. Но, вероятно, Всё. должны были изрубить просто в куски. Да, Там это не указано. Но э, важно то, что они там задавались вопросом, можно ли использовать их э, навыки в э, войнах, в, ну, в серьезных столкновениях, где это могло ну, бы принести стратегически, да, можно использовать да. эти навыки, а то тактика сплошная. Я могу сказать, что да, можно. Но использовали когда-нибудь? Интересно? Да, использовали, а потом можно еще, кстати, чтобы они пришли и э, им еще и грехи отпустить, если они покаятся. М? То есть, если они привели свое колдовство, использовали его за наших, да, если ну, Конечно. С ведьмами такой вариант особенно не прокатывает. В качестве первого колдуна. Там же они рассказывают, это уже прям вне категории было, они вспоминают э, зарастра, зарастризм, «За да, огнепоклонники. Сказано, что он был первым и это единственный человек, который при рождении смеялся. А, все дети плачут при рождении, а он хохотал, да, да? Да. да? Конечно, есть, есть о чем подумать. Я на предыдущую твою реплику хотел сказать о колдунах, что есть отличный фильм про волшебников в викторианской Англии Джонатан Стрэндж и Мистер Норрел, такой мини-сериал английский, который, собственно говоря, переносит нас в параллельную реальность, в которой все как у нас, кроме того, что некоторые люди умеют колдовать. То есть некоторые люди умеют колдовать, это не сильно распространено, этому не придается большого значения, это ну само собой разумеющееся. Есть мир. Параллельный мир типа фей каких-то, ми, мир фейри, ну, из, очевидно, кельтской мифологии какой-то. Вот. и ч- через него каким-то образом это колдовство проникает в мир, если не ошибаюсь. Ну, фильм в 2015 году давно смотрел. Но суть в том, что просто там именно, насколько я помню, именно мужчины этим занимаются. То есть колдовство, там прерогатива именно мужчин, там есть один... Второстепенно, ну, два главных героя, можно сказать, один вот колдун, такой более консервативный и пожилой, а второй помоложе. Ему все легко удается, ему все вот буквально интуитивно все узнает, сам, овладевает всеми колдовскими приемами. В общем, на волне нашего разговора всем рекомендую этот чудесный мини-сериал. Ну, вот здесь как-то мне показалось, что тонкой нитью через все произведение больше речь идет о женщинах, что женщина это Женщина — это вообще за... просто зло всегда понятное ну, дело. Да, и а вот видишь в отдельном разделе про мужчин сказано, что это мечники, да лучники, хотя при этом в книжке также сказано про то, что есть колдуны, да, которые занимаются тоже похожими вещами, что и ведьмы. Но опять же, в основном ведьмы. Вот самый главный враг здесь на протяжении всей Рода человеческого. Это, это враг, ведьма, ну и, естественно, дьявол. Так вот, мужчины, помимо мечников есть еще или зарастр того же, есть еще и парочка историй. Например, вот тоже, вот оцените. Несколько учеников одного священника решили отправиться и попить пиво. Ну, они договорились, что тот, кто будет приносить пиво, тот за... А, оплачивать ничего ему не придется. Значит, встал один из парней, начал выходить из... Что там, таверны, наверное, корчма какая-нибудь, питейная. Начал выходить оттуда и заметил перед собой а, большое скопление тумана. Какой-то дым, наверное, скорее. Потому что там написано, что это такая локализованная история в одном месте. Облако заметил. Ему это показалось очень странным, опасным. Он вернулся назад... И выпил еще одну. Те, те, соответственно. А пиво-то где? Он говорит, да я там такое увидел. И тут внимание. Один из присутствующих взлетел э, над полом. Завис. Высоко? Да если бы там сам черт был, я бы все равно пиво принес. И улетел. Да. Вот такая история. Даже среди священников, во-первых, летать можно. Во-вторых, бывают, вот появляются такие люди, которые все-таки заключили договор с дьяволом. Мы, кстати, про заключение договора с дьяволом обязательно поговорим. Был еще, кстати, помимо вот низшего ранга, был еще случай, когда и Папа Римский извините, еретиком стал. А все почему? О, боже. Папа Сильвестр II был... Звучит, <звучит> когда быстро признаешься, как папа Сильвестр Сталлоне. Мало того, что он был философом, так он еще и математиком был. О, так он в квадрате еретик. Откуда у него все знания были и понимание окружающего мира? Между прочим, у него была волшебная голова. Но не так, которую он носил на своих плечах, а которую он где-то прятал. И она подсказывала ему все секреты. Это удобно, слушай. Но это все-таки человек уважаемый, не последний, поэтому. Заказать можно такой где-то купить? Ну, думаю, можно. Так что с этим уважаемым человеком поступили очень просто. Его разорвали на части, но при этом захоронили в мраморном гробу. И теперь говорят, что каждый раз, когда приходит, когда умирает очередной папа, этот гроб потеет. А почему потеет? Ну, стыд становится, конечно. — А то есть он от, от, от смущения потеет, да? — Ну, видимо, да. — Да. Нехорошо получится. Наши инквизиторы задаются вопросом, а существует ли колдовство? — Существует ли колдовство? Как его расценить? — Может Существуют быть это все ведьмы, а колдовство не существует. — Может а быть, это все да? просто воображение. И действительно, многие теологи, многие богословы расходятся в том, что оно действительно материально. А некоторые считают, что это действительно просто дурное воображение. То есть не все там сумасшедшие, не все там а, просто упертые фанатики да, следуют просто за одним информацию Есть да. действительно люди, которые подразумевают, да, что это скорее бредни, что в это верить не нужно. Ну, он там в 7 веке был один умный человек-ротарь, которого, наверное, закололи сразу после этих слов, там не указано. Но он посмел такие вещи высказывать со своего положения. Ну, опять же, он, если был правителем определенной области, то ему было проще высказываться вот так, свободно и смело. И в качестве примеров колдовства вспоминаю такие вещи. Жил-добыл один знатный мужчина из Шпеера. Ну, Шпеер, Шпайер, там по-разному произносится. Была у него жена. Любил он очень свою жену. Он ей во всем потакал. Просто, что не скажет, он все выполнял. Сейчас бы его назвали, наверное, Каблук-Каблукоч, но тогда он, конечно, был просто уважаемым мужчиной. А про жену говорят, что она его ни во что не ставила. Поносила его, ругала постоянно Была ситуация, как-то раз он пришел знаю, с работы своей, уважаемой работы домой Та его начала ругать опять, что-то там кричать на него, в общем, скандал затеяла Он направился к дверям, она, значит, эти двери загородила, встала Тоже на него начала кричать и говорит, удар меня Ну, естественно, ты что, не мужик, что ли, ударь меня Тот, значит, но ну, а он не хотел этого делать, он так замахнулся просто без э, желания ей... Без энтузиазма. И упал. Пролежал он так несколько дней. Ну, естественно, что? Как такое можно Она быть? его, естественно, околдовала. Конечно. А что она об этом думает? Что она об этом говорила? Она ничего об этом говорила. не говорила. Какие там вопросы могут быть еще? Человек, уважаемый человек, добрый... А, ну, то есть то, что она довела его до помрачения, у него мог там, не знаю, тромб оторваться и забить какой-нибудь сосуд, это ерунда Все, На самом деле, конечно, она его заколдовала. Какой там тромб, тромб 14... 14 веки? Не было еще тогда никаких тромбов. Никаких тромбы изобрели. еще не изобрели, да, да. да я понял. Если они всех ученых считали еретиками и жгли на кострах, то, конечно, там какие-то тромбы не изобрести было. Нет, я, я, дум, я думаю, в Китае тромбы тогда уже изобрели просто, и никто этом не Помимо говорил. этого, конечно, влияние может распространяться не только на людей, но и на каких-то более низших существ. Итак, судебный процесс саранчи... Лазанских червей и Господа Бога. А? Так, черви против лазанского. Против лазанской саранчей. Это как американские процессы называют судебные, знаешь? Управляя саранчой и насекомыми, как будто в это разные между собой существа нет. Дьявол. Мог, конечно же, и заставить поголодать крестьян, поэтому он насылал этих самых насекомых, которые уничтожали урожай. Я из... думаю, когда, когда насекомые урожа... урожай уничтожали, а никому не приходило в голову, насекомых, видимо, в таком количестве было огромным, что, по идее, урожай можно было заменить насекомыми. Они просто грозди весят, ты просто берешь их-то, тряпкой собираешь и жрешь их, просто жаришь их, не знаю, там, с майонезом, там, салат из них делаешь. Ну, а если тебе говорят, что сам дьявол их направил, как ты будешь это существо жрать, если ты после этого сам станешь тоже? Ну, слушай, лучше, конечно, умереть, я понимаю. Пропитанным этим ядом. Нет, я думаю, что... Слушай, а что я думаю? Да были же случаи, где жрали, и эти же... французы тоже до лягушек-то дошли не от лучшей жизни. Ну, или да. До... Не потому, эти что самых... они почувствовали до, в лапах да ули, улиток тоже, да, улиток, да, 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 Потому что жрать просто моментами было нечего. Я, я, я думаю, что да. Одно дело это саранча сытная, а какой-нибудь. Саранча, кстати, да, белка процент очень высокий. Думаю, жучок какой-нибудь маленький. Так вот, местный Саранчей епископ, новый. который столкнулся с этой напастью, стал вызывать саранчу на суд. И таки вызвал. Появилась саранча, саранча. Саранча даже назначили адвоката, который ее защищал. В суде. А саранча сама пришла, или ее судебные приставы привели? Я думаю, что, конечно, под конвоем. Да. В итоге дело затянулось, но силы добра взяли вверх и Саранчу прокляли вместе с лазанскими червями. А в тюрьму ее не, не, нет? Прокляли. Прокляли, прокляли? прокляли. Весь ее рот прокляли. Я твой рот проклинал, Саранча. И, и червей. Весь. Так хорошо. А Саранча как ела по так и продолжила их есть, получается, да? Ну там там на этом и заканчивается. Там, не, ну, там это, это как, знаешь, я вспоминаю историю про то, как Бейонсе э, своего адвоката наняла, там или там адвокатов, и они удалили, и якобы сказали, что они удалили из интернета какую-то картинку, на которой она э, какая-то не очень красивая. Но это ме- мемы ну, такие ходят, да, про концерт Бейонсе, где она с открытым ртом и надзвенцами нич- ногами. Да. Ничего не удалить, да, из интернета, как известно. Поэтому вот так и здесь. Сык- саранчу прокляли. Так и наши э, авторы, Генрих и Якоб, Они пишут, что дьявол-то оказался сильнее, и в следующем году урожай снова был сожран. Удивительно. Казалось бы, что могло к этому привести? Мы прокляли саранчу. Само по себе колдовство, конечно, оно направлено не только на тело, как я уже говорил, на дух. Видишь, я, пользуясь приемами наших авторов, периодически повторяю одни и те же вещи, только, может быть, с разным ударением. Хорошо, подожди, так вот саранчу это ведьмы наслали все таки или нет? Это дьявол сам сделал. Подожди, а мы же говорили о том, что ведьмы действуют сами по себе, а дьявол должен через кого-то действовать не напрямую, а опосредованно. Вот в, в этой истории сказано, что дьявол-то сделал сам. Ну, короче, ребята сами особенно. Не, ну не подожди, понимают, смотри, дьявол, ведьма это одно дело, демон сам по себе сделать не может. А вот дьявол это другой персонаж совсем. — А, то есть это непосредственно сам дьявол. — Сам дьявол, конечно. — А что он морается такими делами-то мелкими? Там, ладно там а почему апокалипсис устроить, там битву с силами добра. А — Не, есть, да, ну там... это иногда, знаешь, хочется и самому как вот... Хочется, — х- Хочется повеселиться просто немножко. — Как в фильме «Олигарх». Помнишь, когда они там ели этот... стаканчик, вафельный стаканчик мороженого. — Да-да-да, мороженое хорошее научились сделать, да. — Да-да, я слышал такие истории, когда... Люди сверхсостоятельные там, иногда как аттракцион, что ли, себе устраивают. Знаешь, там, возле шаурмы какой-нибудь остановиться на вокзале, купить uh-huh. ее и слопать, либо даже постоять, там, не знаю, пиво где-нибудь выпить. Вот в таких... Ну, это просто показывает твою человечность, простоту. Вот и дьявол, простой На, простой, на, простой на, на самом деле это все это Не гнушается все такими поступками, да. На самом деле это все пафос, выпендрешь и показуха. Ну, По рассказам одного инквизитора, женщина, которая была недавно похоронена, постепенно съедала свой саван. Вопрос, как они это проверяли, не надо мне задавать. Мне, факт... нравится, пос, мне нравится постепенность. Постепенность а, поглощения и, савана. Из, 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 э, изо дня в день, из ночи в ночь замечали, что саван, который у нее торчит изо рта, становился все меньше и меньше. То есть а похоронена она была под землей. Я понятия не имею, просто была похоронена. То есть это представь, что человек, человека похоронили, значит, может быть она была мертва, ее пока там при, как это называется, отпивали. Отпивали, да-да-да, может быть это происходило в таком состоянии. Там уточнений нет. Факт есть в том, что она была мертва, у нее торчал саван изо рта, который с каждой ночью становился все короче и короче. В итоге инквизитор нашел решение, как избавиться от этой напасти, и отрубил ей голову. И после этого все прекратилось в городе, помимо этого, еще и чума прошла. Вот так вот. Оказалось бы, надо одного простого савана. Одного простого топора или меча по шее. В итоге стали разбираться, вспомнили, что она, оказывается, еще и колдуньей была, что сразу этого не распознали. Ну и, видимо, по божьему попущению это все произошло. Видимо, за ее грехи расплатился весь город. Ну, такое тоже бывает господь так возненавидел эту женщину, что решил весь город за нее наказать, а ей-то с этого что? Она уже умерла, и саван свой съела уже, все круто у нее. Окей, ладно, хорошо. Очень много рассуждений отводится на то, могут ли превращать в животных. Ну, вот эти вот все истории о том, что ведьмы могут ли превращать обычных людей, неведьмых? Да, или сами превращаться. Ага. Очевидно же могут, правда? Конечно же могут. К- каждый, кто, к- каждый, кто знаком с Гарри Поттером, каждый знает, что. На да. этот счет могу привести две истории, которые тоже вспоминают инквизиторы из разных регионов. Одна из них была такая. Ведьма превратила парня в осла. Вот, это вот как раз та самая история из Апулея второго века. Там вот ведьма превратила этого главного героя в осла, и он всю свою историю прожил в образе нет, осла. Нет, Терпел там всякие проблемы, нет. а потом превратился назад. Поел каких-то помрозовых лепестков или что-то такое. Нет, 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 все не так. Все гораздо проще. Четыре года. Он в обличии осла, таскал тяжести, ходил рядом с другими ослами. Вот, а пулей метаморган. Однажды, когда она вместе с ним прогуливалась мимо церкви, осел сел на задние лапы, а передние свои копыта, свои лапы вытянул вперед. Он же рядом с церковью прошел, а зайти туда не мог, потому что осел, осквернить не мог. Но он бы как, как бы кланялся и каялся перед церковью, что не могли не заметить местные жители. И купцы, которые смотрели там, да или просто прохожие, они обратили на это внимание соответствующих органов. Люди туда пришли, взяли осла, взяли ведьму, их обоих под суд. Оказалось, что она действительно колдунья. Она призналась в этом, расколдовала осла, он превратился снова в парня. Все были шокированы. Счастливые... глазах удивленных судей? Э, там не описывается. Сказано просто то, что она призналась, осла расколдовали, ее казнили, а парень стал жить э, припивающе. Ну да, подумаешь, 4 года в обличье осла э, пробыл. Но зато сколько историй интересных, <соцентренно> можно рассказать. <соцентренно> да, однако. Вторая история была еще интереснее. Мужик колол дрова. Ну стоишь ты вот, рубишь дрова. Тюк-тюк-тюк-тюк. Что, казалось бы, может предвещать беду? А тут на тебя прилетает кот, начинает прилетает, тебя рвать. Каким образом прилетает? Ну, прыгает откуда-нибудь с крыши. Да, кстати, в контексте того, что мы сказали, он мог и прилететь-то. Да. Причем, как мы знаем, из первого нашего выпуска прилетает он определенно задом наперед. А, нет, этот, как обычный кот, кошка, кошка, будем говорить, что это кошка, все-таки кошка. Прибегает к тебе, кошка, прилетает там, не знаю, с крыши, падает, начинает драть когтями. Ты от нее кое-как отбиваешься прибегает еще одна кошка, короче, через некоторое время ты просто становишься облеплен бить. кошками, об, об, облеплен котами этими кошками, да, от них Фильм кое- птицы только вот с кошками. У тебя получается от них избавиться, а потом неожиданно тебя хватают, куда-то ведут местные э, стражники а. и рассказывают тебе, что, между прочим, ты сбил чуть ли не до смерти. Женщин? А ты такой, как? А вот так. Вон они, посмотри на них. И там действительно женщины с фенгалами, с разбитыми лицами. Так он с дрался с этими котами, когда они напали, да? А он говорит, послушайте, никаких женщин там не было. На меня напали кошки. Я, я Я их отбивал. Я, ну, что мне еще осталось. Я просто стоял, колол дрова. Прибегает одна, начинает меня цара, вторая прибегает, считает, Я от них отбивался как мог. Они под. Не понимаю, подбивался. зачем ведьма делать с фингалами, если у чувака колол дрова. У него был топор. Ну он же не хотел убить. Он просто хотел их отогнать. Ну, они, прям ты ну, сказал, его он... вот драть, начали рвать в клочья. Ну, ну он не, не такой знаю. жестокий, все. Он, видимо, понимал, что он победит. Просто не хотел их убивать, все такое вот добрый. Это очень спортивное поведение, конечно, молодец. Ин- инквизитор и судья, которые это дело рассматривали, ему, конечно, сказали: парень, мы все прекрасно поняли, но лучше никому об этом не рассказывай. Его, конечно, отпустили, а женщин что? Ждала Кара. Это правильно. Могут ли ведьмы превращать людей в каких-то обстоятельствах, абстрактных животных нет, конечно. Ведьмы могут мы, вы, превра... мы выяснились, что ведьмы могут превращаться сами в животных, но тоже видимо, да. не в абстрактных, да, в каких-то конкретных. Они совершат. могут, да, только в тех, которых они видели сами. Поэтому, если они что-то там надумали, то никого превращать. А если они видели в, в книжке, предположим, жирафа? Вероятно, они могут превратить в жирафа. Кстати, одной из таких первых ведьм тоже вспоминается Серсея из рассказов Одиссея. Ну, Причем конечно, не, спо- не вспоминается мной. Мной это не вспоминается, а вот ребята, инквизиторы, авторы книги, они читали хорошо. Что, говор- что говорит нам, что и предыдущая твоя история про парня, которого васла превратила ведьма, да. она тоже навеяна все-таки вторым веком и опулеем. Потому что раз переемственность некая все-таки существовала между этими товарищами и античной культурой, то без дыма, дыма без Да, только... Э, историю с Одиссеем они вспоминают как художественное произведение все таки Ну, фу, они вспоминают не как художественное, они вспоминают как произведение, которое существовало, документарное скорее всего. А, то есть это историческая хроника, фактически. Да. А и... там вот эти все. А историю про мужика, который колол дрова, они вспоминают как э, переданную от другого от коллеги-инквизитора по работе, как документ. И, то есть, уважаемый человек, которому тоже Конечно. можно говорить, правильно? Что еще стоит сказать обязательно? Конечно, про похищение младенцев. Один из инквизиторов приехал в графство Барби. Вы, Вызвавший его житель, мужчина, рассказывает, что у него сын потерялся. Он начал его искать, забрел в лес, долго там гулял, ходил и наткнулся на какую-то группу женщин. Я, которые... я не могу, я, я не могу тебя не прервать и не посоветовать нашим слушателям замечательный. Малобюджетный достаточно, но очень интересный, мне кажется, в этом контексте фильм «Ведьма», который сняла киностудия А24, если не ошибаюсь, та же самая, которая ответственна за фильм «Маяк». Так что в этом фильме «Ведьма» там действительно жуткая тоже история о том, как небольшая семья протестантов, по-моему, в Новой Англии, в США, она там где-то в раннее новое время, там, в 17 веке, предположим, оказывается в одиночку в силу ряда причин возле опушки леса отец, мать и, по-моему, двое детей и новорожден младенец. И с ними происходят всякие замечательные вещи. В общем, крайне крайний совет. Очень атмосферно про ведьм. Прекрасная история. Если бы за... Если бы перебивание тоже считалось бы ересью, я думаю... Я бы уже заслужил свой костер да. Ну, как минимум, вы бы прошли испытания каленым железом, о котором я Я могу сказать, в, опять же, в, в, духе, в духе разговора «мея кульпа, мэя максима кульпа». Дважды прошли бы испытания. Итак... Мужчина обратился к инквизитору. Тот приехал, говорит: слушай, сын потерялся. Ведет его, значит. А, и рассказывает к участковому ему. Лусковому его назад. да. Он говорит: Я в лес пришел, смотрю, женщины сгруппировались, что-то там делают. Присмотрелся, а они мальчика закололи и начали кровь его пить, и плоть его есть. Ну вот, и что вот ты вот думаешь? Вот. Инквизитор оставил это без внимания. После этого 41 ведьму сожгли. А- 41. То есть После... уже известно было, что они где-то находятся, их просто осталось прийти и сжечь. Да, но при этом не все. Не женское население там пострадало, или, я знаю, подруги-подруг. А часть сбежала, часть причем помиловали. Я правильно понимаю, что все эти истории без привязки ко времени и к... Да, конечно. Это просто вот передал такой-то инквизитор. Вот в данном случае инквизитор из Комо. Его звали из Комо, видимо, либо вот... Комо он из... это Италия. Комо из Комо. Графство где Барби. У этого... Мне показалось, что это то место, где у... Озера. Владимира у Соловьева... Да, 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 Дача. Ну, ну ладно. Я, завис... я, я зависливый. Я не мог не упомянуть, конечно, дачу. Этого. Конечно, вы бы я тоже хочу. хотели. Конечно, хотел А сейчас немножко о договорах с дьяволом. Наконец-то. На этот случай тоже есть отличная история. Умирает епископ. Естественно, когда умирает э, ну, такое высокое положение человек, тут же нужно найти замену, чтобы все бесперебойно продолжалось и работа на месте не стояла. В качестве кандидата находят э, человека по имени Теофил. Теофил не просто с улицы, а Теофил был экономом. В этом самом месте. И его предлагают назначить епископ. То есть ему самому говорят, Теофил, вот иди. собственно, Место вакантное. Он говорит, нет, спасибо, я говорит, скромный, мне это не надо. Я вот там своими монетками шуршать буду, чем-то еще. Меня все устраивает. Его, 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 говорит, его, его зовут по-русски, наверное, это звучало бы как Боголюб. Ну да, кстати, я тоже об этом думал. да, да. да. как Андрей Боголюбский, а. Андрей Теофильский был бы князь. Он говорит, не надо, оставьте меня, я человек простой, вот деньгами заведую, все все мне достаточно. Они говорят, ну Теофил, ну давай. Он говорит, да не надо. В итоге приходит новый епископ. Он смещает Теофила с позиции эконома. А почему смещает? Ну уже подозрительный. Ну как это? Ему предлагают такую ну, высокую должность. А он отказывается, значит что-то не так. И, скорее всего, дело там не в скромности. Да, конечно. Оскорбленный теофил. Тут можно провести большую, длинную стереотипную линию, да? Человек деньгами занимался. Был как-то связан эконом, да? Для того, чтобы э, исправить ситуацию, оскорбленный теофил пошел к известному колдуну-еврею. За помощью. Колдун-еврей. Ну, конечно. Вот здесь я вообще никаких вопросов не задаю. Все просто... Кто-то ему говорит, слушай, я тебе помогу. Надо со мной прогуляться до одного места. В цирк. Ой, еврей колдун цирк К- кошмар какой. Короче приходят они в этот цирк. Там арена. А какие там На... цирки? Да что такое вообще? Что за цирк? На... Какой цирк? Под я, понимаю, ц... я понимаю цирк в там не знаю в античности это место где гладиаторы бьются. и. Сверяют. А я тебе сейчас расскажу, что здесь будет за цирк. Ну и не клоуны же в красных носах, правда там. Приходят они, значит, в цирк, заходят внутрь и видят, что на арене собрались люди с факелами. Так. В центре этой арены стоит трон, на котором сидит. Сидел сам дьявол. И это при происходит? Вот буквально в подвороте. Это прекрасно, это как эта футурама, ну ладно. Да, да, вот этот механический дело. Который... ну это, это вот реально, вот ты сидишь сейчас вот э, там здесь в помещении на каком-нибудь этаже, да, а рядом фактически через две стены дьявол вот сидит в троне и люди, в, 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 в помещении цирка причем. Да. Теофил подошел, расцеловал ему ноги, попросил о помощи, чтобы тот его что? В должности остановил. <laughs> А сатану или... Это кабинет. Вот сатаны это был кабинет, где он принимал население. А евреи его просто по протекции привел, да? А евреи он как зазывал возле, видимо, этого цирка, да? Ну, тоже по знакомству привел. Дьявол пристал с трона, погладил Теофила по лицу, поцеловал его. А чем погладил? Ну, я, друг, как там погладил, может быть. Ага, ну хорошо. Теофила трёкся от Иисуса и Марии. Вручил грамоту, грамота с печатью, что будет беспрекословно повиноваться ему. И уже на следующий день он снова стал экономом, там же, где и работал ранее. Проходит время, проходят годы, что-то его раскаяние замучило, и он начал просить Деву Марию, чтобы та простила его. Ты знаешь, Дева Мария жалилась, попросила сына своего простить грешника, и значит... Дева Мария получила ту самую грамоту, где Теофил поклялся, что будет отрекаться от всех и служить Сатане. И в один из дней Теофил просыпается, а у него прямо на груди лежит та самая грамота, которую он подписал вместе с дьяволом. И он ее порвал, видимо, да? И не просто порвал, но ее сжигает эту грамоту и на следующий день умирает. Но умирает уже честным человеком. Умирает уже святым, потому Все что не Святым даже? Ну, конечно. Он святым теперь стал? Его... Он стал святым, святых? потому что смог нарушить договор с дьяволом. Мало кто, кому это удавалось. Договор подписывается кровью. Со стороны дьявола на бумаге оставляются точки выжжены, И все это дело покрывается еще ржавчиной. Любопытно, что в Парижской национальной библиотеке хранится печать и письмо демона Асмадея. Так что будете... Это один из величайших демонов в иерархии демонической. Согласно упомянутому мной в прошлом нашем выпуске, небезызвестном украинском экзорцисте аксенове Александре Петро... Петровичу. Да, защита от темных искусств. Он там в книге описывается тоже. Я не колдун, я знахарь книга называется, напоминаю. Так что будете в Париже, обязательно зайдите, посмотрите на этот договор. Получается, что это был первый договор с сатаной? Первый договор с сатаной. Дальше некоторые теологи утверждали, что, ну, видимо, раскручивая эту тему что договор, после того, как он подписан, он зашивается человеку под кожу. И вот, видимо, Теофил не мог сам достать, тем более, понять, где он находится, и, может быть, не знал даже об этом. И ему помогла Дева Мария. это был первый случай чипирования, правильно? А, кстати, Фома Аквинский, тот самый, его еще Аквинат называют. Один из отцов церкви, да. Да, он конкретно считает, что договор, может быть, двух видов. Бывает письменный договор, про который мы сейчас говорили, а бывает устный. То есть достаточно просто признаться сатане в своих намерениях, и заключить вот такую сделку, и тогда у тебя все будет замечательно дальше. А тебе Вы можно признаться ему дистанционно или приличной встречи? А я думаю, через скайп. Как коронуют через скайп, так можно и с- сатануют тоже через скайп. Да, за рублей. Ну ладно, от демонических событий и возможностей мы перейдем к вещам чуть более приземленным, праведным. А бывают ли праведные вообще чудеса? Конечно же, бывают. И тоже на этот счет есть несколько историй, о которых стоит упомянуть. Наши ребята разбирают эту ну, в качестве примера просто по той причине, чтобы было хотя бы представление и понимание того, что не все, что нам не под силу понять, или то, что мы видим, это сразу зло. Бывают и какие-то благие вещи. Как правило, предсказание по снам, оно не считается колдовством, потому что во сне нас может посетить ангел, и вещи сны, которые, например, показывают признаки простуды, это, само собой, разумеющиеся вещи, и с ними можно, ну, их можно анализировать и дальше, соответственно, лечиться. А, а вот если ты свою простуду предсказываешь или просто осуществляешь предсказания по знаю, по звездам, по каким-то природным явлениям, то это уже все, это уже нельзя, это недозволительно. То есть ты собственную свою болезнь предсказать не можешь, а если можешь, значит ты колдун. Да. То есть если чувствуешь, что вот что-то проснулся сегодня и там вот в горле что-то першит и вот ты понимаешь, что наверное простудился. Подумай 20 раз, прежде чем кому-то об этом рассказывать. Одного мужчину мучило искушение плоти. Как-то ночью он увидел ангела, который как бы оскопил его. А- и, после... и после этого он перестал ощущать движение в половых органах и впоследствии стал спокойно дальше управлять своим монастырем. И даже ему дали под управление не только один, еще несколько мужских монастырей и даже женские. Ангелы так... этим занимаются, оказывается. Ангелы, да, ты что? На самом деле в книге очень много уделяется внимания непосредственно Саитию. И об этом мы дальше поговорим. И связано это с тем, что первородный грех как раз-таки являлся этим важным, важной вехой в человеческом развитии. Конечно же, через и то, что сам брак и само Саития, это, ну так как говорится, с позволения Господа все происходит. Не просто так, да, какие-то там на улице сношения. Что если в него вмешается в этот самый интимный, процесс между мужчиной и женщиной, сатана, сатана, то здесь можно и сильнее навредить. Я какие-то выбранные моменты оставил на на потом. Так что сейчас пропустим. Но опять же, о добрых вещах. И вот э, был еще э, Илья, тоже священник, который в своем монастыре Собрал порядка 300 женщин. Ну, когда у тебя такое количество женщин окружает, то не мудрено, что можешь искушение познать. И вот он. Тем более, ну, по-моему, он что-то перепутал. Мне казалось, что когда ты создаешь монастырь, и когда ты там, католический какой-то священник, то вообще какие-то правила существуют, ну, может быть, не писанные, может быть, какие-то просто очевидные. Да, вот мы не договариваемся с тобой, что мы должны одетые сидеть вот, записывать подкаст, а не голышом. Вот мне кажется, что вот создавать, будучи мужчиной, Создавать монастырь, в котором у тебя будут послушниками, послушницами женщины, это как-то странно. Мне казалось, что Но ты можешь... в женском монастыре должна быть женщина. Но нет? если ты совладаешь со своими чувствами, то вполне себе может все быть и в порядке. Если не совладаешь, начинай молиться, начинают я просто никогда не слышал таких вещей, чтобы у и в мужском монастыре была, например, женщина. какая-нибудь. Ну, я тебе говорю, вот, вот ребята ну, рассказывают наоборот, как на тоже... духу. Вот. Не, ну, ну, на самом так... деле им-то почему не верить? Конечно. И они, не и они рассказывают о последствиях, которые это несет, влечет за собой. Вот, собственно, искушение. Он что делает? Он, ну, он понимает, что у него просыпается какое-то желание к окружающим его дамам. Он убегает в лес. Там, в лесу... Он, видимо, где-то под березой засыпает. Во сне он встречает трех ангелов. Ангелы сказали, что освободим тебя от от искушения, и тогда ты сможешь вернуться в монастырь. Он говорит, ну конечно, освободите, я готов. Ну и что они сделали? Конечно, они, вз... его. они взяли, взяли с него клятву и оскопили. Причем там прям вот Это дословно... Это банда, которая и... да, должна подожди. быть призвана к ответу. Там конкретно написано, что э, участвовали в этом три ангела. Один взял его за руки, другой взял за ноги, а третий э, отрезал. Это какая-то ужасная история, причем она из каких-то античных времен, по-моему. После того... Оскопление короном Урана. После этого он перестал чувствовать искушение спокойно вернулся в монастырь, где и, видимо, до конца своих дней просуществовал. Вот так А-а-а. вот. Это мне напоминает тех, так сказать, ангелов, которые, как я понимаю, в конце поэмы «Москва. Петушки» главного героя, собственно, Виндикта Ерофеева, убили, несмотря на то, что были ангелами. То есть это, по-моему, как это одна группировка. Ну и собственно мы уже на финишной прямой, потому что остается поговорить немножко про сам половой акт, про саити, койтус, как его не называть. Мы в самом начале первого выпуска, по-моему, заикались о сукубах и инкубах. Как не поговорить <связывая> о <связывая> них, да, да, когда мы говорим о таком важном в, <кхем> в жизни ведьмы или колдуна занятии? Ну, конечно. Чем чем, чем, вообще чем занимаются на шабашах? Казалось бы, да? Вот ну, чем занимаются. Кстати, кстати... Кстати, почему мы не сказали ничего о шабашах? О шабашах, потому что инквизиторы наши ничего не говорят, потому что само по себе. Там вообще даже это слово не используется. Интересно там, вот. Там говорят о том, что ведьмы собираются в какие-то общины, группы, чаще, конечно, действуют поодиночка, встречаются поодиночке. Но вот, видишь, бывают ситуации, когда необходимо потратиться на дрова и огонь и 41 человека сжечь. Ну, как-то вот. просто вот интересно, что есть в массовой культуре европейской все эти представления о Блоксберге, о лысой горе о том как регулярно слетаются ведьмы там, чтобы подчитаться перед сатаной в проделанной работе ну и соответственно э, совершить множество беспорядочных соитий я, с, я, я думаю и я вот смотри я честно не проверял но у меня по ощущениям на многих не бывал что Слово шабаш и «шаббат», они немножко связаны между собой. Я тоже так думаю, да. Вот, поэтому, то, к- ну, конкретно мы говорим сейчас о произведении, да, 15 века. И Там не здесь... указано об этом ничего. Да, не говорится. про шабаш ничего не говорится, да. Значит, никаких вот. шабашей не бывает, все, мы поняли. Ну, в оригинале, конечно, нет. Это уже могли быть какие-то додумки следующие, как э, появились в прошлый раз мы в самом конце рассказывали о том, откуда, ну, не то чтобы откуда, а как в одной истории и черный кот появляется, и жаба появляется, и дьявол, и, ну, и все, все на свете, и ведьма. Все атрибуты, которые мы нынче приписываем там в какой-то массовой культуре Если классическим ведьмам. На фоне этого 6 тысяч крестей, а извините, население в то время было не такое огромное, как сейчас, просто вырезают э, там, какую-то. Общ... не просто общение. А довольно-таки обширную территорию с людьми, да, почастую убивая всех подряд, то, наверное, такие события долгое время еще в памяти не просто в окрестных территориях, а расходятся сарафанным радио и дальше, 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 и превращаются в сюжеты, в которых те самые лягушки, с которыми прям вот уделяется внимание, что там с языком их. Лобазают и котов То, наверное, они становятся частью Не просто фольклора, а вот таких городских легенд И, и в сказки потом уходят Какие-нибудь страшные, жуткие истории Выдумки и прочее-прочее Ладно Давайте всё... перейдем уже к Саитию, а, ну, как бы как... это ни звучало ну, досмысленно. Саитию оставим, <с оставим <с на сладкое, надо немножко сказать про суд, все-таки пытки, которые являлись наказанием за все это, да. как я и сказал. Можно было просто отхлестать палками поначалу, можно было про- проклянуть, можно было превратить в раба, ну а потом, конечно же, стали убивать. То есть казни были разнообразные, чаще всего сжигали. Сжигали просто потому, что можно было полностью избавиться от э- человека, да, тем самым... Вот, ну да, нам, начи... душу огнем возможно, да? Да, все вместе. То есть от него ничего не оставалось, то есть избавлялись почувству. Тем более, что вот эта вот история с заразой, которая постепенно ходила, да, или это же что, 13-14-15 века. 1346 год, начало эпидемии чумы. Вот поэтому, наверное, этот метод, ну опять же, их называли венемициями, да, как раз-таки связано с ядами. Отравителями, Яды, да? болезни, это все, вот. Одну из них даже мертвые убили, и чума прошла. Поэтому, если еще и сжечь, ну эффективнее, эффективнее будет избавиться почистую, а не просто. Интересно, ну, сколько, как считали, в те времена было колдунь евреек? О, вот это, вот все, Ой, все это все наверное, красиво. что-то было ужасное. А... Кошмар. Пытки полагались только тогда, когда за преступление полагается смертная казнь. То есть просто так взять человека и пытать не приходилось. Ну а смертная казнь, как известно, полагалась только в том случае, если был нанесен физический какой-то ущерб человеку. Либо если степень богохудия... Опять же, это все оценивалось на на ощупь, на глаз, на какой-то... То Ну, то есть не было никакой конкретной методички для того, чтобы оценить это точно? Если даже она и была, если даже молод ведь можно считать такой методичкой, то явно она присутствовала не у каждого. И все основывались, ну и нужно было решение здесь сейчас принимать, и поэтому все основывались на том, на собственном ну, опыте То есть на, на интуиции, коллег. видимо, да? Можно на сказать и так, вот. да. Хотя э, э, инквизиторы этой книги описывают, что ну, там есть прям закономерности, по которой можно было или не наказать, они все очень косноязычны и... Трудно как сказать, Воспроизведимый Поэтому я просто от этого избавляю вас А если есть, есть ли там история вот О том, что проверить Женщину на предмет того Ведьма она или нет, нужно В водичку погружать Если она всплывает, значит она ведьма Мы ее сжигаем, а если нет, то Она утонула, и мы ее хороним Ты знаешь, что вот главным критерием того Ведьма она или нет, врет она или нет Является появление слез Вот удивительно. То есть если она... когда что? Когда ее пытают. (къем) Мне казалось, что если тебе, допустим, отпиливают ногу живьем, то не заплакать было бы ну, тяжело. Ты знаешь, я тоже когда читал, у меня были такие же мысли. Но тем не менее... Инквизиторы рассказывают о том, что настоящая ведьма не плачет, а многие даже стараются слезы подделать, то есть использовать слюну вместо слез, тем самым показав, что они раскаиваются, что они на самом деле не ведьмы. И проводят такую то небольшую... ведьма струк... настоящий мужик, получается, она не плачет. Ну, там железная воля у каждой. Да. Если ведьма проходит испытание, ну, например, если она выдерживает все пытки, то ее могут отпустить. Это значит, что после того, как она выдержала все пытки, значит, она и не раскаялась, значит, она не ведьма. А, тоже вроде бы казалось, да, ну, что там тебя, не знаю, побили, может быть, порастягивали. Ну, отрезали что-нибудь тебе, отрезали. И все, и на свободу. И вот была такая история, как одна ведьма проходила испытание раскаленным железом. То есть она должна была пройти определенное расстояние, держа в своих руках, ну, как кусок, раскаленный кусок металла. И э, она это сделала. Она мало того, что прошла э, необходимые три шага, она прошла даже шесть. И даже сказала, я могу идти дальше еще Я могу тут вообще пожанглировать им и мы пройти тут сколько... И Тарантеллу вам сплясать вам здесь могу, и все, что хотите. А, ее отпустили, и продолжения у этой истории нет. Однако... Авторы указывают на то, что в такой ситуации ей мог помочь демон, который между ее рукой и раскаленным железом подставил свои руки, тем, ну или вообще что-то подложил. Тем самым она могла не чувствовать э, жар, который этот металл э, источает. Вот и как же вот. нам, двум простым инквизиторам, это установить? Ну, значит, был, был ли можно... там демон Но... между руками и железом или нет? Это чуть дальше с методом борьбы, но я могу сказать так: что как минимум перекрестить всю эту историю следовало. Может быть, и молитовку прочитать. И тогда, возможно, это ну, было бы оказало Водиться, бы больше. Если это крапить, возможно, тоже, да? Может быть, если бы она уронила, или там, ну, ей бы начало немедленно сжечь руки, то это был бы явным знаком того, что ваше действие помогло, а она, соответственно, ведьма. Здесь не поспоришь тоже проводится такая легкая статистика что как правило после пыток и наказания многие ведьмы пытались покончить с собой поэтому их замечали в своих камерах заточения повешенными на каких-то кусках материала поясах на всем что угодно ремнях обрывках одежды ну да. меня... слышал я такие истории а? Это говорит нам о том, что вынести пытки, как таковые, было невозможно. Ну, в большей, наверное, степени невозможно. То есть это действительно должны были быть женщины с очень сильным характером, которые могли несколько дней... Ну, там они говорят про 2-3 дня. Ну, я не знаю, насколько в действительности это растягивалось. Сам факт того, что вот э, на какой-то второй или третий день уже многие просто пытались покончить жизнь самоубийством. Может ну, быть, извини, были... я, я, я снова тебя прерву. Я вспоминаю одну из своих любимых книг Шарля Де Кастера, э, значит, легенду о Тиле Улиншпигеле. Там рассказывается о собственно, раннем новом времени, о борьбе Нидерландов за независимость от испанцев. И там, соответственно, одна, один второстепенный персонаж есть. Мать одной из героинь, ее зовут Катлина, и она местная колдунья, и все это знают. она добрая колдунья, она там помогает в родовспоможении, по-моему, там людям и всякое такое. Вот. Но кто-то ее там подставил и, значит, ее потащили в инквизицию, в отделение, и начали из нее выбивать всякие показания насчет того, признавайся там ведьма, не ведьма. И, в общем, с ней творили там всякие жуткие вещи. И, конечно, предвзятая книжка, потому что все-таки это про испанцев уже после того, как на них много всякого наговорили. Но, тем не менее, то есть, там ее заковывали в железный сапог, который потом раскаляли. Ей там на голову, по-моему, тоже какое-то железо расплавленное капали. Ее кормили соленой, жутко селедкой, а потом не давали ей пить по несколько дней. То есть я к чему это веду? Потому что вот это, конечно, сложно рассматривать, как и то, что мы сегодня рассматриваем, вот эту книжку. Обе книги сложно рассматривать как исторический источник, да, достоверный, но тем не менее, вот после таких пыток, мне кажется, неважно, кто ты, мужчина, женщина, насколько у тебя сильная воля, ты просто просто будешь сломлен и будешь в состоянии жуткого там, нервного срыва. Там, то, что ты не заплачешь или не упадешь или не попытаешься покончить с собой, мне кажется, это тоже Практически непредставимая история. Почему сжигали? Потому что сжигание, оно довольно мучительное, и это... Искупает вину, качество... да? Не, не то, чтобы оно там что-то искупает, просто сам факт, что нанести дополнительные муки, это, это нормально. То есть надо покарать. Кара должна быть мучительной, а не просто какой-то легкой прогулкой. По центральной площади, по бульвару. Много рассказывается о том, как проходит судебный процесс, о том, кто там присутствует, там есть действительно сторона обвинений, сторона защиты, есть сама ведьма, то есть рассматриваются ситуации, берутся во внимание все те моменты, которых я озвучивал, ну, то есть оцениваются, собираются все улики, которые могут доказывать вину, ну, и рассматриваются обстоятельства довольно широко. Конечно же, наверное, есть некая заинтересованность, ангажированность присутствующих вот. Был момент интересный, рассматривали дело, как э, две соседки проживали, одна рядом с другой, и что-то, короче, одна захворала. Не могла понять, что с ней произошло, потом пришел муж той-второй и говорит, слушай, так и так, в общем, я этот, понимаю, что есть, я тут немножко разбираюсь, у меня там жена, она такая вот там колдунья, в общем, что-то там мухлюет, я сейчас попробую, он взял, если не ошибаюсь, то ли, по-моему... По-моему, что-то у меня в голове, то ли свинец, то ли ртуть, как-то так к животу поднес, что-то там посмотрел на изменения и сказал, точно, тебя заколдовали, прокляли, полный этот, флеш рояль И залез к ней под половину. да брача, да, да, да. сынков вдовы, все те под, по, под порог, девайсы. короче, полез нашел там соответствующие травы которые все это дело стимулировали на это, да. на это влияли да той стало легче но не до конца стало легче. Вот, он искал, слушай, заклятие настолько сильное, что вот я смог найти эти остальные, где у тебя в доме зарыты. Я даже понятия не имею и не представляю, что там может быть. Ну, хотя бы от этого избавил. Ну и, конечно же, с женой поступили как, э, как следует. Мы можем, наверное, уловить здесь какой-то нюанс, связанный с тем, что один любил другого, на, на кого-то там навел порч или кто-то от кого-то хотел избавиться. Но нет, есть прямые доказательства того, что один провел вот такие. Вот Конечно, на суде все это рассматривалось, и наши инквизиторы говорят тоже, как это они оставили без внимания. Uh этого человека, что он якобы колдовскими методами пользовался. И дальше идет рассуждение о том, можно ли снять околдовывание, тречным околдованием. вообще дозволительно ли это. Конечно, это не дозволительно, но снять можно, это короткий ответ. То есть действительно может такое произойти. Но это действительно тоже ересь и лучше пользоваться другими инструментами, про которые мы поговорим. То есть получается, если ты местный священник, состоишь в Святой Инквизиции у тебя да. проблема, у тебя завелся колдун или ведьма, которая занимается всякой деятельностью неприятной, противоправной, то ты не будучи способным с ней справиться обычными методами, у тебя там солдат всех она перебила и все остальное, угу. ты можешь нанять другого колдуна какого-то своего доброго, который с ней справится, а потом, соответственно, этого колдуна тоже надо разжечь, чтобы проблема. Но такого. если ты такое сделаешь, то ты будешь ему тоже пособником, поэтому такого делать нельзя. Да, интересно, дилемма такая тут возникает. Поэтому... Это как дилемма вагонетки, только дилемма ведьмы. Сожженной. Да. да. Сейчас поговорим. Когда же мы немножко... перейдем уже к Саитию? К скользким местам. Вот мы сейчас уже не, туда переходим, я никак потом... Я не могу дождаться этого, да. А, ну, не, не мы с вами перейдем, а перейдут герои. Я понимаю, я к этому и не вел. А, как я уже сказал, что. Первородный грех, который случился, это да, не самая, конечно, страшная вещь, но, тем не менее, очень важная во всей этой истории, что это, конечно, и продолжение рода происходит через совокупление, и сам бог, все браки, браки, как известно, заключаются на небесах, других браков просто не существует, поэтому для дьявола просто лаковым куском является разрушить союз мужчины и женщины и, соответственно, навредить еще плодородию мужскому и женскому. И что он делает? Значит, считается, что мужская импотенция, она вызывается исключительно дьяволом. Ты как советский сексолог сейчас произнес импотенция. еще надо было сказать вместо соития, (laughs) секс. Ну ладно. Ну, У меня меня в подсказках секс написано, как один ополченец. Да, да, да. Такая ситуация с мужской импотенцией может являться сильным поводом для развода. То есть, если мужчина приходит и говорит, что, слушайте, вот... Ничего не получается. С, с этой может, женщиной мужем. не получается, да. А с другой получается, то, естественно, ему церковь может развести, и он потом женится на другой. Вот. Почему а с ней не получается? Может, потому что она ведьма? Нет, потому что дьявол свои кознил. Зараза какая. Да. Обязательно после этого надо найти сразу другую. Вот, это, это прям важный. важный... А, следующую И попытки да. делать. Какое-то безумие. А если никого нет на примете? Ну, ищи, ищи лучше. А, а инквизиция, может быть, обязана предоставить. Как телефон, когда в сервис даешь, да, вот тебе временно иногда даже. Да, да, да. Вот этого не знаю. Может быть, есть какая-то. А казаристика видит, что это законодательные проблемы. Это нужно прямо разбираться. Ну, тут. Юристом быть хорошим, да возможно а может, у них там его есть его а может у них там есть уставная какая-то дама которая вот этими вопросами занимается профессионально также рассматриваются ситуации, когда орган э, мужской орган как минимум взведен, но при этом никак не получается до финала довести. Вот это, зараза, как, это как известно тоже колдовство. А если женщина не может родить или рожда- рожает преждевременно, что тоже колдовство. Была, например, такая история, что одна ну, то есть ведьма совратила священника после того, как совратила еще и убила. А когда ее казнили, oh. она всем рассказала, что она их совращала путем того, что что пекали им свои, скармливало. Вот так вот. Какой кошмар. Я, по-моему, если слышал подобные вещи про ведьм, то только путем э, скармливания своих менструальных выделений кому-нибудь они, вот, э... человека к этому склоняли. Но... Фекалии, это, конечно. Это серьезная тема. Тут видите, сколько нюансов. С другой, с другой стороны, менструальные выделения. Их надо дождаться, пока они будут выделяться. Они же не 24 на 7 выделяются. А фекалии это доступная вещь, и ее можно всегда раздобыть. Под рукой всегда, как известно. А, как известно, между мужчиной и женщиной, когда они решили возлежать один с другим... Возлечь, возлечь. Возлечь. Как известно, когда мужчина и женщина решили возлечь друг с другом, то... Вроде бы уже поздно, уже поздно, уже ну как, как ты им помешаешь? Нет, дьявол может заслонить собой женщину. И то есть мужчина ничего не поймет, ему покажется, что все вроде произошло как надо. И, Были и случаи, дьявол когда дьявол тоже будет не против, да, в общем-то, да, а женщина. Вы... Были истории, были случаи, когда мужчины об этом рассказывали, что у них вот там какие-то проблемы на семейном ложе возникали. А они а не, что... а не, а не, не бывало такого, что мужчина потом к дьяволу уходил? просто, Может быть, ситуация... Возможно, возможно, если он оказывался интереснее. Понимаешь, проблема не в тебе, проблема... Помни... Так вот, э, те самые инкубы и сукубы, они вот здесь э, да, ярче да. всех проявляются, так как это больше такие демоны, э, зацикленные на похоти, хотя на самом деле они могут и другими вещами заниматься, но это им нравится больше всего в их работе. И в момент... Э, и их сложно за это винить, правда? Да, в, в момент того самого возле, возлежания может вместо женщины оказаться демон. Он просто примет облик женщины и будет совершен половой акт. При а этом, как же это понять? Это очень сложно понять, поэтому в этом и хитрость демона заключается. Вот если он превратился в женщину, то это суккуб. А если он стал мужчиной, то это, соответственно, инкуб. Инкуб. Да. Но чаще мы слышим про суккубов. Чтобы еще больше мешать отношениям мужчины и женщины, суккубы или инкубы, суккубы, как правило, они воруют мужское семя. Вот это да, конечно, вот дел, вот. дело на миллион, вот. дело вот. о похищенном вот. семени. Они его воруют и передают инкубам. А инкубы уже, в свою очередь, его через ведьм или через просто каких-нибудь падших... Распространяют на черном рынке. Да, ну, распространяют. Не распространяют. Они его сажают, это семя, прямым образом. И отсюда получаются вот... Люди не демоны получаются, люди, у которых вот больше склонность к к сатанизму. Я вижу здесь удобную уловку для того, чтобы отговориться от кого-нибудь, кто обвиняет тебя в промискуитетных связях каких-то. Это не я согрешил с той дамой, от которой, родил, у которой родился ребенок, как две капли воды похожие на меня, а это вот демон, сукуп, соответственно, украл мое семя и оплодотворил ее, правильно? Ну, может быть. Вероятно, так, да. И законом это все не, не запрещено. Бывает также ситуация, когда демон не просто заслоняет с собой женщину, а он может во имя, во имя, он может во время э, этого процесса принять облик мужчины. И ну, это логично, да, логично. Для некоторых логично. это может быть не будет проблемой, а для некоторых это еще какая проблема. Интересно, что это вроде как такой, ну, очевидный способ, да, заслонить. А бывают э, ситуации, когда он может уменьшиться и так сказать, предотвратить появлению семени. Это мне напоминает... Я маленький был, и был этот самый мультик какой-то познавательный, не помню какой он там, американский или французский, назывался «Волшебный школьный автобус». И в начале каждого мультика они уменьшались на этом автобусе, путешествовали, по-моему, по всяким там, то по какой-то там живой природе, то там по человеческому организму, что-то такое. И мне напоминает этот случай этот мультик, то есть э, сатана уменьшается, или демон какой-то, и путешествует, пытаясь перехватить этого самого шустрого сперматозоида, чтобы он не попал и не оплодотворил. Ведьмы и демоны могут лишать гениталии видимым и невидимым образом. Ну, то есть, это не означает, что у человека они отсутствуют полностью, это означает, что это такое наваждение, при котором их можно не видеть. Вот. Если провести определенные процедуры, то все станет на свои места. Однако, была... я не совсем понял, что становится невидимым у кого и, у и мужчины, кто к этому... у мужчины. Вот мы вот мужчина и... просыпается, Ре- нет, решили мужчина возвлечь. Просыпает? Нет, мужчина просыпается с утра хотел сказать, подходит зеркало, к водоему подходит, смотрит на себя и какой-то детали очень важной не замечает. Ну, ее нет, скажем. Он, естественно, удивляется. Принимает. Да, очень сильно удивляется. И... Он, говорит он. Если он знаком с этой книгой, то он понимает, что это, скорее всего, не на самом деле, а что, скорее всего, это ведьмины происки, и, значит, бежит к ней. К вот от, ну к ведьме да. И, Он э, знает, верди, где она? Вер, верни мне говорит. Ну конечно знает. Вот такая история есть. У мужчины значит пропали. Она открывает краю. шкаф и говорит вот какой конкретно выбирай. Знаешь в, в чем прикол? В том что она действительно это делает. Нет пожалуйста нет. Только хранит только только хранит она их не в шкафу. Она же не совсем полоумная. Она их хранит на дереве. На дереве. О, вот как... все, я видел, я видел эту гравюру старую. Да, да, да. Вот да, она да. хранит их на дереве, а они там, как какие-то насекомые, значит, как-то ну, двигаются. Есть, а, а, она, их там, она их там разводит, короче говоря. Да? Ну, Получается можно сказать, что собирает и, и, и коллекционирует, но не разводит. Так вот история. Прибежал такой вот мужик. Причем он был... А, нет, это просто... Об... Это обычный вроде мужчина был. Обычный мужчина прибегает, говорит, слушай, так и так, вот как ну уж как жить-то? Она говорит, ну ладно. Залазь туда, доставай. Лезет а мужчина... вдруг он не свой там заберет, а такой покрупней, который там по помассивнее, повесистей? А конкретно этот мужик лезет туда... Хватает, да побольше, она говорит, стой, этот (смех) не тронь, этот я, говорит, для другого попа приберегла, нормально, поменьше бери. Он говорит, да да ты ты откуда сама-то знаешь, я-то знаю Ну, ну, лучше, и выбирает там все покраше. Да, шутки, шутки за 200 у нас, в общем, в конце выпуска. Ну ладно, а ни песни, выки... песни слова это... не выкинешь, Конечно. правда, да. Ладно бы я тут приукрашивал бы еще как-то, так и написано. что. Ну-ка, я еще и угадал, но это очевидно, это довольно логично, в принципе. Ну, да, знаете, вы где-то в душе, видимо, инквизитор все таки Да, я закапываю свою жизнь вот этими вот подкастами всеми. Более трудным вопрос, которым задается, задаются наши авторы, это то, что... Дьявол. Почему дьявол поражает импотенции по отношению к законной жене, но не поражает э, по отношению ко всем женщинам? Ну, видимо, потому что, как ты сказал, братья заключаются на небесах. Это логично, потому что если он будет поражать полностью человека бессилием, то это будет как-то просто странно. Просто маленькая, маленькая пакость просто. Но это, а вот... это Да, обья- объяснить можно это именно так. Однако, когда этот вопрос там поднимается, то, ну, по крайней мере, у меня складывается впечатление, впечатление, мысль, что сделано это для того, чтобы узаконить разводы, чтобы вот мужчина, например, ну, условно говоря, он там устал от некого семейного однообразия, а женщина, например, не устала. И он хочет ее поменять. Но как он это объяснит, что он божественный союз хочет расторнуть, скажет, не получается с ней. А вот с другими получается. При этом это вот интересно, интересно, да? Я, я, конечно, не-, не скажу, что я доктор наук в человеческой физиологии, но... У меня есть некие предположения о том, что эти дядьки, которые это писали, они, они вообще далеки от, от вопроса. То есть, как можно это сознательно контролировать? Происходит это или не происходит? Слушай, Человек ну мы же... немножко с разным багажом знаний сейчас живем, И когда жили люди тогда, особенно узкоспециализированные, и многие вещи просто интуитивно додумывали и додумывали... Нет, ну просто я к тому веду, что люди, если сами этого опыта не имеют, то они могли у кого-то спросить просто. Подожди, как бы... то есть тебя история с гнездом на дереве э, не ну, вызывала на самом деле, таких да, больших вопросов? О, да, о, о чем это я в самом деле, да, действительно. Ладно. Ну, окей, хорошо. Но давайте перейдем. Как, как с этим бороться? И можно ли, можно ли с этим бороться? Ну да, надо же как-то избегать все таки зло, и как победить Сукубов и Инкубов. На да самом вообще... деле, вот напоследок, это в этом разделе надо сказать, что вот какая-то странная получается история. Несколько эпизодов мы услышали о том, что ангелы являются, и человека скопляют, и он лишается, не знаю, либидо. А, и этим же занимается и сатана. То есть, получается, карт-бланш, ни у кого конкретно на это не существует. Все подряд, кому не лень, ловят людей и портят разными так... способами. Ну да, видишь, да, да. и причем какая-то фиксация настойчивая. Такое впечатление, что вот эти вот да попы, которые писали эту книжку, им чего-то не хватало. Это я скажу так, это я еще очень сильно сократил, потому что, okay. наверное, э- в... эту тему, да? Ну конечно, я ее просто собрал в одном месте всю, а там через всю книгу это летит и кажется, как будто бы, знаешь как. Я еще укромное местечко нашел где-то в отдалении в конце. Там это постоянно, я тебе говорю, это проскальзывает и инкубы сукубы вспоминаются про вот этого дьявола, который между <связано> мужчиной и женщиной внезапно как телохранитель запрыгивает это, и ловит это, конечно, пулю. Это жуткая, ж- жуткая грязь. <связано> <Мне> <связано> это короче там <связано> многократно. Короче. Чтобы бороться со злом, в первую очередь, э надо лечить проблемы э в Саити. Итак, э демон... В смысле, бороться со злом путем Саити, это имеешь в виду? Да. Или как? Нет, нет. Ну, в Саити проблемы могут возникать. Вот когда деван может помешать сближению тел, м- может э- воспламенить сердце мужчины к другой женщине, может парализовать движение органа или помешать выделению семени, как я озвучил. Очень полезный бывает сатана-то порой, да, получается? Да. И вот чтобы избавиться от соблазнов сукубов и инкубов, есть пять способов. Первый. Таинство исповеди. Второй. Повторение молитвы «Богородица, дева, радуйся». И крестное знамение. Сюда же. Крестное Третье. знамение — это вообще самое самое крепкое. Третье. Экзорцизм. А кого из кого изгонять, подожди, если женщина с мужчиной попытались возлечь, и между ними вклинился сатана, а потом удрал? Не, ну он же где-то здесь присутствует, демон. Или ну, я так представлял себе, что экзорцизм это изгнание демона, которым который одержим какой-то человек, то есть который в нем находится. Ну, ну вот, например, говоря. он же может принять облик какой-то человека, и тем самым ты изгоняешь его, видимо, целиком. То есть, Короче да. говоря, изгнание в широческой стране. Сложная, сложная история, да. Может быть, из помещей. Почему? Ритуалы экзорцизма из помещения изгоняешь. Это, при, при случае, вернее, при разговоре о таком экзорцизме вспоминается этот, этот знаменитый алкаш из Певнухи Умо в Симпсона которого тоже изгоняют, изгоняют. А, там, бар, барни, да. Барни, он все оказывается на месте, да. Четвертый способ: осторожным отлучением, осторожными отлучениями произнесенными святыми людьми. А почему осторожными? А вот так сказано осторожными. Отлучим на церкви, но, но осторожно. Диликантно. И последнее. И последнее. Смена места жительства. Ну, это, собственно, да. Вот как мужчина или кто там, женщина, помогала искать эти самые травы там и всякие остальные девайсы, которые превращали жизнь там, какой-то дамы в-, в вас, да, и в результате да. был найден какой-то пучок травы, а остальные там какие-то там эти жучки найдены не были, поэтому единственное, что можно сделать, правда, переехать. Переехать, переехать. Да. А в, в-, в, кни- в книге Аксенова, о котором я уже говорил, это не срабатывало. Там... Письма ему писал один мужик и рассказывал, соответственно, о том, что у меня завелся домовой. Или черт, или я уж не знаю кто. И я не знал, что делать. Он меня мучил, душил по ночам. Все остальное. И я переехал. Я собрал внезапно там, трусы с носками и удрал просто посреди ночи из квартиры. Уехал в другой город. И в чемодане, соответственно, привез, там это говно всякое, которое я с собой взял свои вещи, ну, вот, и я раз- разбираю вещи, ложусь спать там где-то в гостинице в другом городе, потом я нашел квартиру, в нее заехал, все, живу, снял, и что бы вы думали, все продолжается, они просто передали меня от одного к другому, так он и писал, правда? Вот, а агентурная сеть, все там быстренько это. 96-й год. Это просто просто никогда не закончится. Папа Григорий Великий рекомендовал в качестве борьбы с силами зла использовать мощи святых. Изгонять дьявола можно э -э -э, вот таким вот способом. Он рассказывает, как изгнал из церкви дьявола, принявшего вид свиньи. Значит, такая история была. Когда в церковь забежала свинья, она как только увидела мощи святого, как начала хрюкать и тут же бросилась бежать. Знаешь? Кошмар. А ее, мне кажется, надо было расстрелять и сделать из нее колбасу. Просто, если ну, было бы хорошо. Попробуй расставить, откуда у священников, чем ты в него будешь стрелять святыми болтами, какими-нибудь? С со святым, святым луком и святого, ну, святыми стрелами. Где? святым копьем, которым пронзили императора человечества, да? Да, ну, не святым да, копьем. Да. А, нет, это он, подожди, копьем, по-моему, пронзил. Короче ну, говоря, да. хватает чем, того, чем можно это сделать. Да. Вот такие вот ä, интересные способы. Напоследок, маленькая тоже история. Маленькая такая шаловливая, немножко скотская. Фу, это ш- шко- шкотская, как один. И, и оговорочка тоже хорошая, мне нравится. <связывается> 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 как, как один. Э, ну, в каком-то смысле, да, она и скотская. Как один пресвитер так священник называется, да. Обратился он к дьяволу. Шел он, не знаю, путником, может быть, тот момент был еще что-то. Раз на раз его вызвал. А, дьявол, а сними-ка мне сапог, говорит он ему. Ну, устал, наверное, что? Может быть, там ноги, знаешь, этот. Надо затекли. было хоть как-то да, да, проветрить, затекли, как-то да, так отдохнуть. В общем, а сними ко мне, дьявол, сапог. Что происходит дальше? Дьявол, замышляя, что-то неладное, думаю, ща я ему, короче, устрою. Сейчас я ему так сапог сниму, что у него и штани упадут тоже. Кошмар. Он только, значит, туда к нему дьявол, видимо, подходит, только хватается за сапог, а тот внезапно раз и креститься начинает. Дьявол все и убегает. Представляешь? А сапог так и не снял? Ну, сапог он не снял, конечно. Так, а да как в чем заключалась история? В том, чтобы, значит, стану перекрестить и досадить ему лишний раз? Конечно. И, со- и каждый раз, когда он проговаривается, то с ними сапог, сатана каждый раз покупается и возвращается, и опять его крестят. Ну, это было всего один раз, но... Да, это разовая акция, я думал, если что бы... он настолько туп. Если бы дьявол был бы, был бы настолько глуп, да, наверное, можно было и сейчас попробовать это сделать. Mm-hmm. Он ничему ну не да. учится. Не, может Чтобы быть, он... в реальности другие инквизиторы, может быть, тоже так пробовали, знаешь, они же прочитали «Молот ведьм», услышали, что такое возможно, и, наверное... я, Слушай, не удивлюсь, если когда-нибудь мы увидим фильм или произведение, где что-нибудь подобное произойдет, и вот... Будет иметь корни именно отсюда. Дьявол, убери мне квартиру. Или там, не знаю. А что? И что? Нет, ну убери, с сними сапог, это ладно. Убери квартиру. Но он уже ху... когда практически все Или поклей мне обои, дьявола. Он А-а-а. когда последний уже лист доклеивает там или там. Ты Ты его крестишь просто, да. Но это даже не подло. Ты его заставляешь работать. А с другой стороны, это неправильно, потому что ты силы зла используешь себе во благо. Вот, а это, как известно, уже ересь. Это, как известно, уже по Гёте. Так кто же ты, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. На этих словах мы заканчиваем. Я хочу еще раз отметить одну мысль, которую мы озвучивали в прошлом выпуске, что все, что не совершалось ужасного, плохого, то, что не творили ведьмы, то, что не творили и священники, инквизиторы, все это происходило с попустительства Бога. Потому что Бог справедлив, и он считает, что в такой конкуренции будет рождаться и все самое лучшее, а человек будет совершенствоваться. И будет возможность иметь выбирать, правда? Да. И вот спустя, как мы знаем уже, сколько там, Шесть-семь веков, наверное, да? Папа Римский все таки извинился перед всеми женщинами, которых Мол, тогда... Мол, неловко вышло. Ну, ты же понимаете, бывает. Нехорошо, да, нехорошо. Извините, А-а-а. ошибочка. И сейчас, конечно, их деяния уже не считаются какими-то греховными, но при всем при этом прошлого не вернуть и... Довольно сильно пострадало тогда женское население. Вот. И, вероятно, на долгое время сформило... сформировала репутацию не просто женщин, а женщин, которые занимаются хоть чем-то, там, медициной даже, лечат людей. Это насылало какой-то негативный оттенок. Возможно, здесь и был вот тот самый перепад в сторону мужчины, вот этих вот профессий, в которых э, до сих пор где-то мужчины превалируют. Да... Это было отвратительно и познавательно одновременно. Мерзкие истории журнал покажет наш. Все, все как мы любим, да. Мерзкие истории в журнале Шабаш. Вот, кстати, про Шабаш, да. Про Шабаш, да, действительно, как-то слабовато. И удивительно, что ребята ничего о нем не обмолвились. Видимо, действительно, позднейший домысел. Забавно, что если вбить э, Шабаш, то получается два варианта. Первое субботний отдых, предписываемый еврейской религии, а второе в средневековых поверях ночное сборище ведьм. Ну вот. Ну и более-менее, более-менее становится понятно, когда, когда что появилось. И под, по, под давлением чего, на основании чего. По традиции, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно, где вам того хочется. Можете попробовать разные площадки для разнообразия. Может, у вас телефон поменялся или просто вам чем-то не угодилось существующее. Яндекс Музыка, Apple Podcast или Google Podcast, Spotify. Короче говоря, там мы везде есть. Подстерегаем вас буквально из каждого утюга. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго.